0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Sie schmücken die Fassaden alter römischer Tempel und Grabstellen, aber auch Geschirr und die eigenen vier Wände, wenn sie mit einer Raufasertapete tapeziert sind, beispielsweise Reliefs. Diese Kunstform ist so alt wie die Menschheit selbst. Schon vor 37.000 Jahren ritzten Menschen in Frankreich Wulven in einen Felsen. Sie sind auch als die Wulvengravuren von Fontainebleau bekannt. Aber auch KünstlerInnen wie Auguste Rodin, Pablo Picasso, Sophie Teuber-Arp und Louise Nevelson schufen Reliefs. Und genau ihnen widmet das Städel Museum in Frankfurt am Main gerade eine Ausstellung. Sie heißt herausragend, das Relief von Rodin bis Picasso. Und darüber spreche ich jetzt mit Silke Hohmann vom Monopol-Magazin. Hallo Silke. Guten Morgen. Also wenn ich an Reliefs denke, dann habe ich Bilder im Kopf, die haptisch geworden sind, die aus der Wand herausragen und so ja mehr als nur in Anführungszeichen eine Fläche sind. Was versteht denn die Kunstgeschichte unter einem Relief?
0: Ja, eigentlich genau das. Es gibt da verschiedene ähm, Grade sozusagen. Also es gibt das Tiefrelief und es gibt welches, das einem entgegenkommt. Und wie du schon sagtest, es gibt es wirklich schon ganz lange. Und es ist eigentlich auch so eine Gattung, die sich genauso zwischen Malerei und Skulptur befindet. Also die äh, im Grunde äh, einerseits das Räumliche im Bild äh, hervorheben will, andererseits aber letzten Endes oft vom Format her an der Wand bleibt und auch von der Dimension her häufig irgendwie eine ähm, handhabbare Größe behält, auch ähm, bis in die jüngere Kunst hinein. Die Ausstellung, über die wir sprechen, die äh, beschäftigt sich mit dem Relief von 1800 bis 1970.
1: Das ist ein ganz großer Zeitraum. Ähm, was, was wird denn da gezeigt? Also was genau ähm, können BesucherInnen denn dort sehen?
0: Also es gibt äh, eine große Reihe von bekannten Namen aus der Kunst. Die Ausstellung heißt ja auch von Rodin bis Picasso. Und ähm, das Interessante ist, dass die Dadurch, dass, die, dass das Relief so eine Mittlerstellung zwischen Malerei und Skulptur hatte, eben auch aus beiden äh, Gattungen äh, Künstler äh, dabei sind. Und es macht auch richtig Spaß zu gucken, wer nähert sich denn dem Relief wie. Warum macht das zum Beispiel ein Bildhauer wie Ruder, den man ja kennt für seine monumentalen Plastiken? Und wenn der ein Relief machte, dann war das sozusagen das kleine Besteck eigentlich. Das äh, vielleicht, ähm, also es sind schon Kunstwerke eigenen Rechts. Ganz tolle auch, aber äh, sie sind eigentlich jetzt im Vergleich zu den großen Skulpturen, die man von ihm im öffentlichen Raum kennt oder so, sind, das, sind die natürlich äh, ein, äh, eine, eine viel weniger aufwendige, viel handhabbarere Version seiner Kunst. Bei den Malern allerdings ist es so, dass äh, wenn sich Malerinnen und Maler in die Dreidimensionalität gewagt haben und gesagt haben, oh, dieses Motiv, das muss in den Raum, ich brauche da noch mehr Realismus, noch mehr Wirklichkeitsnähe, dann war das ein viel, viel weiterer Schritt nach vorne oftmals, also wirklich im wahrsten Sinne nach vorne und das ist ganz, ganz spannend zu sehen.
1: Mhm. Das ist ja jetzt ein sehr großer Zeitraum, der da abgedeckt wird. Wie hat sich denn das Relief in dieser Zeit verändert?
0: Also besonders die französische Kunst im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hat sich dem Relief ganz äh, intensiv gewidmet. Da wurde experimentiert mit äh, Vordergrund und Hintergrund und wie das beides miteinander verschmelzen könnte. Und das war natürlich auch die Zeit des Impressionismus in der Malerei. Und äh, das ist spannend zu sehen, war mir so auch gar nicht bewusst, dass da eigentlich äh, auch in, in 3D quasi mit den äh, Mitteln der Bildhauerei auch an denselben Themen gearbeitet wurde wie die Maler das mit ihren Pinseln gemacht haben und damals die Kunstgeschichte revolutioniert haben. Also das Relief stand ja auch immer so ein bisschen oder steht vielleicht auch immer so ein bisschen im... Schatten könnte man vielleicht sagen. Ich sehe das jetzt allerdings inzwischen an, dass diese Ausstellung wirklich total spannend, ähm, diese verschiedenen ähm, Blickwinkel auch ermöglicht, dadurch, dass Künstlerinnen und Künstler von aus einem großen Zeitraum auch nicht thematisch miteinander jetzt groß verknüpft werden, sondern es geht wirklich erstmal nur darum, diese Gattung sich anzuschauen und die Dinge so auf sich wirken zu lassen. Es gibt keine große darüber hinausgehende These oder Inhalt, den man jetzt da so beim Betrachten mitdenken muss, sondern man darf einfach nur schauen. Und das ist ähm, ganz schön. Mhm.
1: Ich habe gelesen, dass ähm, gerade so Anfang des ähm, 20. Jahrhunderts ähm, Reliefs auch irgendwie ein Ort für Utopien war und ein Spiegel des Aufbruchs. Ich muss da irgendwie an so Mosaike zum Beispiel denken oder an große Wandgemälde. Ähm, wie, wie zeigt sich das in den Reliefs?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, als dann eigentlich ähm, in der Abstraktion auch plötzlich gedacht wurde. Man kann ja auch ähm, tatsächlich abstrakte Reliefs machen, die eben nichts mehr darstellen sollen. Früher, also auch in der Antike schon hatten Reliefs ja teilweise auch die Funktion wie so ein Theaterstück oder ein Film oder so, wo man so Abfolgen von Ereignissen zeigen konnte, auch ähm, in die Tiefe hinten in den Raum reinzugehen und 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 wirklich so so ganze Szenen oder äh, Bühnen da aufzubauen. In der abstrakten Kunst sind ist, ist natürlich dann die Fragen ganz andere und da wird es wirklich sehr interessant wie kommt was in den Raum herein, wie verhält sich das mit dem Licht. Äh, man kann auf, in einem kleinen Maßstab Proportionen ausprobieren. Man kann sich also ganz den künstlerischen Fragen von Dimensionen und Materialien und Wirkung auch so hingeben. Es gibt ein tolles Beispiel, das äh, ich jetzt gar nicht bei Relief so richtig verortet hätte, aber es hängt da genau richtig, nämlich Lucio Fontana, der die Leinwände aufgeschlitzt hat, das kennt man vielleicht. Er hat einfach wirklich äh, monochrome Leinwände genommen und hat dann drei oder vier sehr, sehr äh, gewaltvolle Hiebe in die Leinwand gemacht und äh, damit halt auch das Bild in die Dreidimensionalität gehoben, auch wenn es dann sozusagen nicht erhaben ist, sondern eigentlich negativ, also reingeschlitzt. Und ja, diese, äh, diese, diese Fragen, die teilweise auch Versuche oder oder, oder was Laborhaftes hatten, so wie ähm, die und, und die sich dann vielleicht auch später im Großen wieder gezeigt haben an Reliefs wurden auch für um, um Gebäude zu dekorieren äh, benutzt, gab es in den 60er Jahren eine ganz große Bewegung, die ähm, im Öf also öffentliche Gebäude dann eben mit Kunst direkt an den Außenwänden versehen hat. Und äh, das Relief hat natürlich den Vorteil, man kann das klein vor sich auf dem Tisch machen und man kann es natürlich auch ganz, ganz groß machen.
1: Mhm. Ich hatte es in der Anmoderation schon so ein bisschen angetiest und zwar Rauhfasertapete. Ich bin drüber gestolpert. Inwiefern kann die jetzt ein Relief sein?
0: Das ist, ähm, spielt in der, in der Ausstellung äh, keine riesengroße Rolle, aber es ist ein nettes Gedankenspiel, nämlich sich zu überlegen, was umgibt uns denn alles, das auch diese Erhabenheit hat. Und in der ähm, Ausstellung liegt eine Bauhaus-Rauffasertapete. Das ist nicht das äh, knubbelige äh, äh, Wandbelag, den, den wir jetzt so irgendwie äh, kennen, sondern es ist ein... Eine, also das Bauhaus hatte ja auch tatsächlich sich in alle Lebensbereiche äh, vorgenommen, qualitätvolle Dinge, die für jedermann sind, zu erschaffen. Und da gibt es eine Tapete, die ähm, ja, die ist so ein bisschen. Erhaben und aber hat auch so ein Muster und dezente Farben. Und äh, das ist einfach ein, ein netter äh, Gedanke, zu sagen: Okay, nicht nur die Bilder kommen aus der Wand, sondern die Wand selbst kommt einem eigentlich auch ein Stückchen entgegen, weil sie diese, äh, ja, diese kleinen Erhabenen, ähm, die, diese Beschaffenheit hat.
1: Hm. Zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen zusammengefasst: Was können BesucherInnen denn aus dieser Ausstellung mitnehmen?
0: Die Ausstellung spricht zu Expertinnen genauso wie zu Laien. Das ist ganz schön. Man bekommt viele große Namen der Kunst geboten, äh, einfach unter diesem eigentlich handwerklichen Aspekt des Reliefs versammelt. Äh, und davon ist man, dadurch ist man eigentlich auch davon befreit, jetzt irgendeiner Ausstellungsthese zu folgen, die man dann immer so beim Betrachten im Kopf hat. Man kann selber so ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen. Und ich fand es zum Beispiel ganz aufregend, sich mal wieder mit Dada zu beschäftigen und zu sehen, wie viel Kurt Schwitters und seine Collagen oder generell die Assemblagen der Dadaisten eigentlich auch mit der Gegenwart zu tun haben, in der ja auch nicht jede Information Sinn ergibt und die uns ja auch damit herausfordert, dass alles sehr fragmentiert und zusammengesetzt ist.
1: Das sagt Silke Humann vom Monopol-Magazin. Mit ihr habe ich über die Ausstellung herausragend das Relief von Rodin bis Picasso im Stegelmuseum in Frankfurt am Main gesprochen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 17. September. Danke dir, Silke.